0: Am Ende ist es nichts anderes. Ihr geht oder jeder andere geht ja auch einkaufen, schreibt sich eine Liste, kauft das und bereitet es sich zu Hause zu. Ihr geht einfach nur in den Laden und kauft euch andere Sachen, wenn ihr das wollt.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nitz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Wenn diese Folge erscheint, ist Silvester. Das Jahr 2020 findet endlich einen Abschluss. Zum Beginn des kommenden Jahres werden viele Menschen wieder mit neuen, guten Vorsätzen starten. Sehr häufig haben diese Ziele auch etwas mit der Ernährung und dem Lebensstil zu tun. Selbstverständlich ist eine solche Lebensstilveränderung damit verbunden, dass man gewisse liebgewonnene Gewohnheiten aufgeben muss. Aber wenn es aus Überzeugung passiert und man damit die Welt zu einem etwas besseren Ort machen kann, ist es bestimmt den Aufwand wert. Wenn wir dazu auch noch schlanker, gesünder und glücklicher werden, kann man doch kaum mehr für 2021 wünschen. Aus diesem Grund habe ich mir einen sehr ungewöhnlichen Gast eingeladen, der uns zeigt, wie es funktionieren kann. Oli P. ist ein deutscher Sänger, Schauspieler und Moderator. Bekannt wurde er durch seinen großen Hit »Flugzeuge im Bauch«. Darüber hinaus versucht er, den perfekten, gesunden Lebensstil in sein Leben zu integrieren. Und damit ist er für heute mein perfekter Gast. Herzlich willkommen, Olli P.
0: Hallo lieber Nils, danke für die Einladung, freue ich mich sehr.
1: Ja, Olli, ich glaube, ich habe ja wirklich schon sehr, sehr viele Gesundheitsexpertinnen äh, bei mir im Podcast gehabt. Und ich glaube, die wenigsten Leute würden als erstes Olli P. bei mir erwarten. Ist ja nicht <lacht> Deswegen so schlimm. Ah,
0: Ja, aber ist ja, ist ja nicht so schlimm. Wir können sie ja entweder eines Besseren belehren. Oder du merkst danach, schade. Hätte eigentlich nicht. Stimmt, können. die hatten recht. Sie hatten recht. Sie hatten recht, genau. Nee, aber sag doch Experte, mal ernsthaft.
1: Äh, sag äh, du? Ja, Experte ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber sag doch mal, äh, warum, warum bist du eigentlich
0: hier? Genau, also Experte ist ja wirklich ein, kann man ja so oder so sehen. Also in vielen Bereichen glaube ich werden Leute zu Experten, weil sie viele Dinge ausprobiert haben. Und gemerkt haben, entweder sie machen es falsch und wissen dann, wie es besser geht oder probieren einfach aus, um dann auch darüber zu berichten. Also deswegen, ich finde es immer gut, wenn jemand ein Experte ist. Ich kenne auch Leute, die erzählen, sie sind Hundeexperte. Und ähm, haben aber keine Hunde. Und da frage ich mich immer, ja, aber woher kommt das Wissen? Oder oder die ganzen Bundestrainer da draußen. <lacht> Habt ihr schon mal eine Nationalmannschaft trainiert? Nein. Tja, also. Aber genau. Und mit der Gesundheit ist es bei mir ähnlich. Das war eigentlich ein Punkt vor, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, so vor, ich glaube, acht, neun Jahren. Da hatte ich fast 20 Kilo mehr drauf. Und meine Frau hatte mal gesagt, hey, sollen wir mal nicht ein bisschen Sport machen und vielleicht die Ernährung umstellen? Und da habe ich gesagt, ja, lass, dann lass uns das mal machen. Und das war so der Startschuss, dass wir wirklich mal aufgepasst haben, was wir eigentlich zu uns nehmen und sind dann über, über einfach mal ausprobieren und uns was zurecht schustern, wo wir dachten, dass das gut ist. Ähm, so sind wir gestartet, dann durch ein Personal Training, durch eine, durch eine ganz liebe Trainerin, hat die uns dann gesagt, das was ihr da gerade macht, womit ihr gerade angefangen habt, das hört sich eigentlich nach Paleo an. Und da habe ich gesagt, was ist denn Paleo? Habe ich ja noch nie gehört. Ja, ähm, da isst man alles, was nicht industriell verarbeitet ist, alles frisch und so weiter und so fort. Na, okay, gut, dann dann ist es halt Paleo, hab mir dann da Kochbücher geholt und geschaut, wie aber ich das mache. Entschuldige, dann alles darf ich da, darf ich da ja. an
1: der Stelle mal ganz kurz einhaken? Also ja. Paleo ist doch aber, also es ist ja bekannt als diese Steinzeit, die Steinzeit, und, genau. Und, äh, und ähm, die ist aber ja doch schon sehr. Ich sag mal Fisch und Fleisch lastig oder oder richtig, gibt es ähm richtig
0: richtig Ich habe damals gemerkt, also ich werde eigentlich nur satt, wenn ich relativ viel Fleisch esse. Und ich glaube zu der Zeit habe ich, ich sag mal gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten Tag 500 Gramm Steaks, Steaks gegessen und mit Salat Boah. dazu. Also das war schon auf jeden Fall. Also ich hatte einen Gewichtsverlust, das auf jeden Fall, aber hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt großartig mich energievoller oder fitter fühle. Als ich bei, der, bei dieser Ernährungsart äh, dann aber auch angefangen hatte, weil das hatte ich am Anfang leider vergessen, <lacht> komplett den Zucker wegzulassen, das hat auf jeden Fall eine sehr große Auswirkung gehabt. Ähm, dann auch auf die körperliche Fitness. Ich war ganz, ganz wenig müde. Meine Frau hat das damals auch mitgemacht. Und äh, also durch Paleo sind damals ihre Regelschmerzen verschwunden. Ähm, das hatten wir davor auch mal gelesen, dass das so ist. Also wenn du dich halt, ähm, ich glaube, wir, wir haben zu der Zeit auch getreidefrei gelebt und zuckerfrei. Und durch diese Ernährung, wie gesagt, ähm, ja, sind die Regelschmerzen verschwunden. Waren dann halt, solange wir das durchgezogen haben, dann wirklich über viele Monate einfach nicht mehr vorhanden. Also es hat definitiv, hatte das nicht industrielles Essen essen. Zucker weglassen und halt bei uns auch in dem Fall Getreide weglassen, hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Einfluss auf das körperliche Befinden.
1: Ich glaube, Milch findet auch nicht statt, oder?
0: Äh, genau, Milch war auch nicht mit dabei. Ähm, da haben wir aber sowieso nie so richtig äh, entsagen müssen, weil wir das dann also auch schon davor relativ viel mit, ähm, mit, mit Hafermilch und mit Dinkelmilch gemacht haben. Ja, also,
1: richtige Milch findet gemacht bei mir auch, also die richtige Milch findet bei mir auch schon lange, lange nicht mehr statt oder bei uns mhm. im Haus. Aber ich finde ja das Thema Käse. Und da finde ich es immer so lustig. Die Leute reden immer davon so, ja, auf Käse kann ich nicht verzichten. Ich kann lustigerweise. ich könnte, glaube ich, auf ganz normalen Käse. Und wenn er noch so toll gereift ist und alles irgendwie so zur Not verzichten. Das, was ich, glaube ich, nicht verzichten könnte, wollte. Was heißt, das ist ja immer alles relativ. Aber ich finde so, a alles, was so geschmolzener Käse ist, das würde mir schon sehr, sehr abgehen. Also so dieses ganze, ganze auf Pizza und Co. Ähm, und ja. ich liebe Mozzarella über alles. Aber da können wir ja gleich noch zukommen. Du hast ja, ja deine Reise, gleich, genau, du hast deine Reise ja reden. noch ein bisschen weiter gemacht.
0: Ja, ja, genau. Weil wir kommen ja dann auch äh, dann, dann bis zu meiner jetzigen <lacht> Ernährung, die hoffentlich auch fürs Leben lang meine einzige Ernährungsweise bleiben wird, seit einem Jahr vegan. Da kommen wir dann gerne hin. Genau, also nach dieser Super-Paleo-Zeit habe ich es dann aber immer wieder mal einreißen lassen. Ich bin viel, oder ich bin sowieso beruflich relativ viel unterwegs. Normalerweise, wenn nicht, gerade für, für einen Berufszweig, den ich mache, also für Live-Auftritte und ähm, Konzerte geben, wenn da nicht gerade ein Berufsverbot herrscht, bin ich äh, ungefähr also mindestens 200 Tage im Jahr auf der Autobahn oder im Flieger, um irgendwo aufzutreten, irgendwas zu machen und natürlich zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, boah, das ist aber ganz schön anstrengend, das kann ich mir ja gar nicht organisieren, wie soll ich mir denn unterwegs ein Fleisch beraten, ich kann mir jetzt nicht ein Feuer im Gebüsch machen und anfangen, dazu <lacht> <lacht> zu grillen, also das, ich habe das dann einreißen lassen und das, Kam wirklich über die Auftritte, habe dann wieder doch immer mal was genascht und es fing leider an, weil ich immer samstags, sonntags gesagt habe, wenn ich mit Arbeiten fertig war, also eigentlich meistens sonntags früh nach Hause gekommen, um 5 Uhr, dann ein bisschen geschlafen, dann war noch so ein halber Tag, das ist dann immer normalerweise mein, meine Erholungszeit, mein Wochenende und dann so komatös auf der Couch liegen und dann sagst du so, boah, also jetzt mache ich mir mal ein Bier auf. Jetzt, äh, jetzt esse ich halt Süßigkeiten, weil heute ist ja heute ist ja egal, heute belohne ich mich. Und damals hatte ich ja wirklich noch den Irrglauben, dass das eine echte Belohnung ist. Also ja, weiß ich nicht. Also es habe dann irgendwann rausgefunden, ja, es, es knüpft da an, an so Suchtzentren im Kopf. Gerade die ganzen Absolut. Zuckersachen, Alkohol, äh, die, die geben dir für einen Minimoment kurz so einen so Kick. Und danach geht sowieso wieder stark in den Keller. Plus du weißt dann auch, Scheiße, ich habe es heute komplett verrutschen lassen, morgen ist wieder ein Kilo mehr auf der Waage, das heißt, du hast dich doppelt und dreifach bestraft und da wollte ich dann irgendwann nicht mehr mitmachen, Hab dann ähm, schon vor langer Zeit aufgehört, auch Alkohol zu trinken, ich rauche sowieso nicht, äh, Drogen sowieso nicht, aber da dachte ich mir, Alkohol lasse ich auch weg, nicht, dass ich viel getrunken hätte damals, aber ich fand es trotzdem bedenklich, dass für mich zu einem normalen Abend, dann irgendwann eigentlich jeden Abend, dass ich mir gedacht habe, so jetzt bin ich endlich fertig, jetzt bin ich endlich zu Hause, alles fertig gearbeitet, Fernseher an und ich mache mir ein Bier auf und setze mich auf die Couch. Und ähm, bei mir in der Familie gab es da immer relativ nicht so schöne Beispiele. Ich, ich sage jetzt nicht, wen es da betroffen hat, aber äh, also Alkoholkrankheit gab es da auf jeden Fall und einer ist sogar daran gestorben. So, da habe ich mir nur überlegt, also, also ich war... Mehr als ein oder vielleicht zwei Bier habe ich sowieso nicht getrunken, habe das aber auch immer ganz schön gemerkt. Also bei zwei Bier, da war schon wie bei anderen bei Karneval nach drei Tagen. Okay. Und da habe ich mir, ja, aber also vertrage ich gar nicht. Und da habe ich mir nur gedacht, also eigentlich brauche ich das, brauche ich den Alkohol als Belohnung, um runterzukommen? Eigentlich doch nicht. Und mir ist dann aufgefallen und eingefallen, ich brauche eine Routine am Abend. Also ich brauche das, dass ich nicht, weil ich den ganzen Tag über Wasser trinke und mal einen Kaffee äh, und ich brauche am Abend was anderes mit Geschmack und dann bin ich drauf gekommen, ja, dann, dann nehm doch einfach ein 0,0 alkoholfreies Bier. Jetzt sagen Biertrinker, ja, ist ja kein Bier. Äh, wenn man schon Bier trinkt, dann muss es auch richtig knallen, aber das ist bei mir definitiv anders. Also ich brauche einfach den Moment des Durchatmens auf der Couch und so. Natürlich, da ist auch da ein bisschen Zucker drin, äh, wahrscheinlich im 0,0 Bier, wenig Kalorien, wenig Zucker, aber trotzdem. Aber das ist mir in dem Fall dann egal, das ist dann meine in Anführungsstrichen Belohnung. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Und das war es dann auch. Und habe dann gemerkt, hey, das ist eine Routine. Und auch das, was du erzählt hast mit Käse über irgendetwas drüber schmelzen, auch das ist eine Routine. Denn ich habe gemerkt, irgendwann ist das Fleisch wieder fast komplett aus meinem Alltag verschwunden. Ähm, ich habe viel gedreht für den Tierschutz, für Tiere suchen ein Zuhause, für den WDR. Dort bin ich Moderator, habe auch noch im ZDF eine, eine tierische Rubrik bei Volle Kanne am Morgen und mache halt sehr, sehr viel für den Tierschnutz, äh, Tierschutz, für den Veganuary und ähm, ja engagiere mich da halt relativ viel. Und ich dachte mir dann irgendwann, ich kann doch nicht vor der Kamera über Tierschutz reden. Also natürlich Großteil Hunde, meine Frau und ich, wir haben auch zwei Hundeläden, einen in Köln, einen auf Sylt. Also Hunde ist schon unser Schwerpunkt, aber trotzdem ist es generell gesehen Tierschutz. Und da kann ich doch nicht sagen, schützt mal die einen Tiere und die anderen, die haue ich mir aber dann schön in die Pfanne mit Salz, Pfeffer, ganz schön lecker. Und das war eine Überzeugungssache. Also ich kann dir 100 folgen, wenn du sagst, geschmolzener Käse irgendwo drüber ist. Mega lecker, finde ich auch. Ich würde mir auch sehr gerne immer mal wieder ein Omelette machen mit allem Zip und Zap. Ein Tomahawk-Steak, mega geil. Ich habe einen Biefer in der Garage, <lacht> könnte ich mir alles vorstellen, richtig schön knusprig. Gott, was machst du mit dem Beefer? Ja, der steht in der Garage. Der,
1: der, der, der zieht nicht mit um, wenn du jetzt, wenn du jetzt nach Berlin ziehst. Äh,
0: doch, doch, doch. Der, also der wird auf jeden Fall mit umziehen. Und da werde ich bestimmt, also entweder vermache ich den, äh, dem Schrebergarten von meinem Schwiegervater. Und dann kann der damit machen, was er will. Oder ich muss mal gucken, wie ich da gemüsetechnisch irgendwas hinbekomme. Die die Zwiebel in zehn Sekunden durchbritzen. <lacht> aber so ist es halt. Ja, aber wie gesagt, am Ende des Tages, und das war dann meine Entscheidung, und wirklich total klischee-mäßig. Ich habe dann diese Netflix-Dokumentation noch mal gesehen. Ich hab jetzt Game Gamechanger Ja, Game Changers, genau. Und an dem Tag habe ich gesagt, so kommen die letzten paar Prozent. Und zu dem Zeitpunkt war es eigentlich wirklich nur gefühlt alle 14 Tage irgendwas mit Fleisch. Wenn es irgendwie bei einer Produktion oder irgendwie wenn es gerade vorkam, habe ich es dann halt gegessen. Ähm, aber habe jetzt so Eier-technisch doch relativ viel gegessen und immer mal Käse drüber. Aber dann auch nur noch von der Ziege ähm, Genau. Und Aber ich finde das ganz dann, interessant,
1: also bei mir war das ähnlich, dass ich als ich Game Changers gesehen habe, ähm, dachte ich, okay, was soll das eigentlich? Und dann bin ich auch relativ stark in die Richtung äh, pflanzlich gegangen und habe aber im Grunde genommen eigentlich für mich so ein bisschen gesagt, naja, ich will aber auch nicht anstrengend werden. Das heißt also in dem Augenblick, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder so, dann gibt es halt Fleisch, dann ist es halt so. Aber ich mache es mir halt nicht mehr selbst oder ich bestelle es mir nicht mehr selbst, sage ich mal sowas so. Also das war so für mich so ein bisschen der Kompromiss. Verstehe ich total.
0: Also man will ja auch nicht für andere, genau für andere anstrengend werden. Ich habe es aber trotzdem durchgezogen. Ich habe genau, also mit dem veganen Leben genau vor einem Jahr gestartet, das heißt letztes Jahr Weihnachten, Heiligabend im Erzgebirge bei der Familie von meiner Frau, wo es immer zigfach Gänsebraten und Hase und alles Mögliche gibt und traditionell die Bratwurst an dem und dem Tag und dann auch den Silvesterkarpfen. Ja, habe ich gesagt, ja, könnt ihr alle gerne machen. Ich habe hier ich habe Nudeln mitgebracht und mach mir, ich mache hier mal, mir meine Söschen und äh, die Kartoffelknödel, die esse ich, weil da ist nichts mit dran. Äh, aber ohne die Semmel mittendrin und ich habe das aber durchgezogen. Und aber ganz da interessant, die aber
1: also du bringst dir Essen mit, weil das war nämlich, ich habe mal ja. als, als 2014, man darf diesen Namen, Adler Hildmann ja eigentlich gar nicht mehr sagen, ähm, aber damals, als er so diese ganzen Erfolgsbücher hatte mit ja. äh, ähm, fit for, äh, nee, wie heißt es vegan for fun, vegan for fit, mhm. vegan for use okay. und so, da ähm, habe ich auch mal einen Monat vegan gemacht und ich, äh, ich reise halt normalerweise auch sehr, sehr viel und ich weiß noch, wie ich damals am Terminal 1 in München stand, ein bisschen spät dran war, direkt durch Durchleuchtung. und dann hatte ich doch noch ein bisschen Zeit, hatte Hunger und es gab wirklich gar nichts, gar nichts Veganes, also wirklich null, was ich essen konnte. Es mag sich jetzt mittlerweile sechs Jahre später ein bisschen verbessert haben.
0: Es hat sich definitiv verbessert, aber ich, das, das verstehe ich auch, aber da hat damals, hat mir der, der Andreas Leska von den Fanta 4, der Manager, der auch mit Xond damals ein veganes Restaurant in Stuttgart hatte, mit dem habe ich da auch viel drüber gesprochen. Und der hatte mir dann auch erzählt, ähm, ja, aber wer musst du zwei Stunden, also wenn du zwei Stunden reist, musst du da unbedingt ganz viel essen? Oder reicht dann vielleicht ein bisschen? Nimm dir doch einen Apfel mit oder so. Ähm, ich glaube aber, ja, du wenn du Hunger hast und man möchte natürlich dann auch man will ja nicht an seine Reserven gehen, das ist klar. Aber das hat sich auch an Flughäfen auf jeden Fall geändert. Also eigentlich, wenn da irgendwas geöffnet hat, äh, bekommst du was. Natürlich jetzt vielleicht keine ganze große Mahlzeit, aber so ein Chia-Pudding in Mandelmilch äh, mit Mango hast du nicht gesehen, sowas gibt es doch bestimmt. Und ansonsten, also was immer geht bei mir, sind eigentlich Erdnüsse und ein Wasser und irgendwie ein Apfel, haben auch die meisten Tankstellen da. Aber ich reise, also wenn ich nicht gerade fliege, aber trotzdem habe ich im Rucksack eigentlich gefühlt immer für so für einen Tag, anderthalb Tage, irgendwie Varianten von Essen dabei. Ich koche immer alles selber frisch zu Hause. Meine Frau hatte eine größere OP dieses Jahr im März. Ähm, die bekoche ich täglich. Also sie kriegt immer Frühstück ganz normal und dann zwei frische Mahlzeiten am Tag. Wenn ich dann unterwegs bin und losfahre, koche ich für sie vor, für jeden Tag und mache schon alles so, dass sie es nur noch warm machen muss. Ähm, nehme mir, wenn ich auf Produktionsfahre mit dem Auto, ich habe eine ne Kochplatte mit dabei, ich habe mehrere ähm, so Kühl Taschen dabei noch ein Kühldings fürs Auto für die für den Zigarettenanzünder, dass dann alles kalt bleibt und macht es auch als ich oft auf, auf Tournee war dieses Jahr noch die letzte Tour, die dann in der Mitte dann abgebrochen wurde durch Corona, weil ich hier mit, mit Olle Silbereisen und Thomas Anders und äh, Jürgen Dreves Matthias Reim. Wir waren auf so einer riesigen Schlagertournee und die haben schon geguckt und immer gesagt, du kommst morgens nie zum Frühstück runter. Was machst denn du? Und ich habe gesagt, ja, ich habe hab doch meine Kochplatte dabei und äh, zu dem Zeitpunkt noch Hafermilch, jetzt immer Dinkelmilch. Und ich mache mir da mein, mein Dinkelporridge mit frisch Gemü mit, mit frischem Obst reingeschnibbelt. Und das esse ich dann und bin ganz glücklich auf dem Bett, weil ich weiß, ich weiß, was ich esse. Und ja, es ist vielleicht manchmal ein bisschen aufwendiger, aber am Ende des Tages habe ich für mich das Gefühl, ich kriege so viel mehr zurück. Das heißt, du hast dann irgendwann aufgehört und hast gesagt, das ständige Organisieren, das ist dir zu anstrengend.
1: Ja, Olli, das äh, war von Anfang an damals so, ein, so eine Challenge, die ich sagte, ich mache das jetzt mal einen Monat lang. Ich wollte es einfach mal für mich ausprobieren. Und äh, wenn ich gemerkt hätte, dass es mir Spaß macht, dann äh, hätte ich es weitergemacht. Und da es mir aber nicht so viel äh, Spaß gemacht hat und ich mich einfach, ich habe mich in dieser Rolle der, äh, der, der des komplizierten Essers gesehen und okay. das, das fand ich einfach unglücklich. Aber wie gesagt, es ist. Also es hat dich äh, nicht
0: glücklich gemacht zu entsagen. und die den Aufwand zu machen, sozusagen.
1: Genau, und deswegen finde ich ja nochmal wieder diese Empfehlung, fand ich diese Game-Changer-Doku so toll, weil sie sich ja weniger äh, auf du sollst nicht konzentriert, sondern what's in for me. Und das fand ich einfach so, das war für mich tatsächlich auch so ja. nochmal so ein Mind-Changer nochmal an der Stelle. Und äh, da ist mir auch wieder bewusst geworden, dass ich damals als Kind gar kein Fleisch mochte. Ich musste wirklich so, das haben mir meine Eltern richtig antrainiert. Du isst
0: das jetzt. Ich ja, will dich. Total. Also
1: ich habe damals... Äh, wenn ich, wenn ich ein, ein, ein Stück Fleisch gesehen habe und da war ein Fettrand dran also oder eine Fettsäne drin, dann, dann konnte ich das nicht essen. Dann hat meine Mutter das dann immer weggeschnitten, die Fettsäne. Und hat sich meint guck mal, hier ist doch jetzt ganz mager. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber, aber da war ja mal die Fettsäne. Deswegen kann ich das nicht essen. Also von daher, ich bin gar nicht so ein, ein, ein Fleischfan. Aber ähm, ich möchte nur ganz kurz jetzt noch mal sagen, die, die Brücke schlagen zu dem Anfang unseres Gespräches als ich sagte, Warum bist du eigentlich hier? Und das finde ich ist genau der Punkt, warum ich dich eben halt gerne mal in diesem Gespräch haben wollte, weil äh, hier unser gemeinsamer Freund Loffi, der uns ja auch zusammengebracht hat, Andreas Oloft, ja. mit dem du ja auch den Podcast machst, der der hatte ich als mhm. den 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 -König aus Köln äh, bezeichnet. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber ich, <lacht> ich, äh, ich
0: habe ihn besucht und habe ihm erstmal Essen gemacht, weil er hat dann drin telefoniert und noch eine geraucht und noch mal telefoniert und so und dann dachte ich so, okay, bevor ich hier gar nichts kriege, bin ich zum Auto gegangen, meine Frau war auch mit dabei und habe ich erstmal für drei Personen den Tisch gedeckt und hatte halt alles dabei. Und er kam vom Telefonat raus und hat erstmal Augen gemacht.
1: Ja, und das ist, aber das ist war. genau der Punkt, den ich jetzt eigentlich als Botschaft hier auch so wichtig finde. Ich finde, wenn du wirklich ein Interesse daran hast, deinen Lebensstil zu ändern, dann glaube ich, gibt es wirklich eine Menge Menschen, eine Menge Hörer, die ein Leben haben, was zumindest etwas anders und einfacher planbar ist, als du es führst. Weißt du, so genau wie, wie du sagst,
0: diese ganzen Tourneen, Ey. dieses Rumreisen und drum und dran. Hundertprozentig, oh, 100, 100 weil es ist am Ende ist es nichts anderes. Ihr geht oder jeder andere geht ja auch einkaufen, schreibt sich eine Liste, kauft das und bereitet es sich zu Hause zu. Ihr geht einfach nur in den Laden und kauft euch andere Sachen, wenn ihr das wollt. Jeder Mensch weiß, dass Massentierhaltung schlecht ist. Für die Tiere sowieso. Ne? Die leben in Qual und werden dann getötet und dann von uns gegessen. Der Erde geht's nicht gut, weil äh, die Umwelt dadurch auch kaputt geht. Ähm, dem Menschen tut es, glaube ich, auch nicht wirklich immer äh, was Gutes. Äh, plus man weiß, man braucht es definitiv nicht, um gesund zu leben. Und ähm, ja, also, ja, also eigentlich da, kann man fast jedem Punkt merkst du da eigentlich, also da könnte man schon einiges äh, an guten Dingen tun und selbst wenn man wenn man sagt, ich kann dem nicht ganz entsagen, auch schrittweise oder mal ausprobieren. Mittlerweile äh, gibt es so viele Kochbücher. Ich bin auch kein Fan von Ersatzprodukten. Ne? Also auch da werden andere sagen, ja cool, dann hole ich mir dann hier irgendwie Tofu und das und das. Und das ist dann die vegane rinderbulette Und äh, also ich mag diese ganzen Vergleiche eigentlich gar nicht, weil du vergleichst es ja dann immer mit dem Original. Und ich glaube, da kann es dann, kann der, der in Anführungsstrichen Fake dann gar nicht so richtig mithalten. Aber das ist meine Meinung. Deswegen mache ich mir einfach alle Sachen plant-based und so frisch es irgendwie möglich ist. Ähm, was ich nur, was ich nur sagen kann, ist: Mich erfüllt es halt, dass ich sage: ähm, Ich stelle nicht meinen Appetit oder meine Jipa oder ich hab mal Bock auf ähm, einen bestimmten Geschmack, stelle ich nicht über das Leben von einem Lebewesen, über ein Herz, das schlägt. Und das ist einfach meine Entscheidung für mich. Und seitdem ich mich da, da, dafür entschieden habe, dazu entschieden habe, seit über einem Jahr jetzt, muss ich sagen. Ähm, ist das, also fühle ich mich das erste Mal wirklich richtig fit? Hab noch nochmal acht Kilo abgenommen. Also mir geht es körperlich großartig. Ich mache immer viel Sport. Ich habe keinen Leistungsabfall, ganz im Gegenteil. Also ich habe noch mehr Leistung gebracht beim Laufen, schnell, Langstrecke und auch was Handeln und Freeletics betrifft. Also an jeder. Ecke in meinem Leben, muss ich sagen, ist das positiv angekommen. Und ich mache das ich mach das für mich. Jeder kann das so machen, wie er denkt, wie es ist. Aber ich glaube, im Grunde denkt man, weiß man auch, dass viele Zivilisationskrankheiten durch falsche Ernährung kommen. Bestimmt auch leider viele Krankheiten durch durch Tiersachen, die Menschen essen und verwerten, kommen. Und ähm, ich denke immer nur so, guck mal, ein Auto, da weiß man, das muss das und das tanken und dann fährt das 500 Kilometer. Wenn du da irgendwas anderes reintankst, dann fährt es halt nicht... Dann bleibt das halt du
1: kannst ja und, du kannst ja und, einfach und, schon mal Diesel statt Benzin reintun ich meine da wirst du auch nicht weit kommen
0: nee wirst du nicht weit kommen und ich und und so sehe ich das beim bei Menschen auch ne du du tankst halt auch du isst was und dann wundern sich Leute ach Mensch hier voll Knochen Zähne kaputt und das und das also jetzt nicht alle Sachen aber trotzdem natürlich wenn du halt viel Mist isst und viel Zucker isst und viel Convenience isst und viel zu viel davon isst und dich nicht bewegst ja ist ja wo wo soll jetzt die Fitness herkommen und wie das Leben, so wie eine Fremdsprache lernen, so wie Muskelaufbau, das ist halt nicht mal eben das 24 Stunden Superprogramm oder Italienisch lernen in zwei Wochen so, das ist auch keine Diät, das ist, finde ich, für mich eine Entscheidung so zu leben und das ist meine normale Ernährung und da gibt es auch nicht den Cheat Day oder das Ersatzprodukt, sondern ich habe mir das so überlegt, ich fühle mich wahnsinnig gut damit und selbst wenn ich da mal abends sage, Mist, also so ein Steak wäre jetzt echt gut und dann zu sagen, nee, aber machen wir halt nicht mehr. Und das, das gibt mir den Kick. Da brauche ich keinen Alkohol mehr für den Kick sozusagen.
1: Du, das finde ich finde ich wirklich sehr bewundernswert. Und deswegen finde ich es so, so eindrucksvoll. Also letztendlich, was du ja machst oder was du jetzt hier vorlebst, ist einfach ein, ein Role Model, wo man einfach sagt, hey, da gibt es einfach no excuses. Also wenn wenn wenn, wenn du es hinbekommst, kriegt es jeder andere auch hin. Ich habe damals, weiß ich noch, da bin ich mit meiner Frau gerade zusammengezogen. Dann sind wir irgendwie in Hamburg an der Marathonstrecke gewesen und dann ist da Joschka Fischer vorbeigelaufen. Und da habe ich gedacht, mhm. hey, wenn Joschka Fischer sich auf einen Marathon vorbereiten kann, als Außenminister damals, als amtierender Außenminister, da, ja. dann und gibt halt es
0: nicht 30 Jahre alt, sondern schon so ein bisschen älter. Genau. Ja.
1: und auch massiv übergewichtig noch davor. Ja. Ja, äh, dann ja. muss man einfach sagen, wenn der es schafft, dann schaffst du es auch. So. Und genauso ist es eben halt mit dem, was du jetzt sagst. Also wenn Leute sagen, ey, das ist mir zu kompliziert mit Vorkochen allen drum und dran, ehrlich, dann ist das einfach nur eine Ausrede. Die Zeit hat man.
0: Ja, Bin natürlich hat man die Zeit. Und, und es zieht, es wird auch keiner für dich durchziehen und natürlich, man will immer, man, man sucht sich immer Ausreden und das Wochenende war so lang und dann war ich dann auch unterwegs und so, ja, aber für wen willst du das machen? Machst du das für deinen Lebensgefährten oder für deine Kinder? Natürlich als Vorbild, auch, natürlich kann man das auch gerne machen, aber in allererster Linie machst du es für dich, du musst morgens aufstehen und egal, wann wenn du in den Spiegel guckst, musst, also und ich, ich möchte mir halt einfach nichts vorwerfen, ich möchte in den Spiegel gucken und für mich wissen, ich tue alles, also mir mögliche, ähm, genau, um um selbst gesund durchs Leben zu gehen und um so wenig Lebewesen, wie es nur geht, irgendwie einen Schaden zuzufügen. Und ich fühle mich einfach verdammt gut damit. Das Einzige, was ich am äh, veganen Leben bereue, ist, dass ich es so spät angefangen habe.
1: Es ist eigentlich schon ein verdammt guter Schlusssatz. Nichtsdestotrotz, wir enden normalerweise die Folge immer mit äh, dem für, äh, den Tipp für die Hörerinnen, äh, dass, dass man einfach, wenn jetzt Leute das hören und sagen, okay, ich denke jetzt mal drüber nach, was würdest du denen auf den Weg geben, wie, wie sollte man starten?
0: Also es gibt da natürlich keine Regel. Ich habe ich habe angefangen. Ich habe alles, was ich im Kühlschrank hatte, rausgemacht. Ähm, habe das mein, meinem Sohn und äh, noch noch Freunden, Bekannten gegeben, alle, die was haben wollten. Ähm, ich habe einfach alles direkt rausgemacht, weil auch dieses Jahr, na, wir müssen es ja noch mal aufbrauchen und dann kommt ja noch mal der Geburtstag von Tante Erna und am Sonntag wollten wir noch mal machen. Zieht es einfach durch, macht keinen Cheat Day, äh, weil ähm, es. Ich glaube, man darf es einfach oder man sollte es nicht als Diät oder als, als, als kurzzeitigen Gag verstehen, sondern zieht es einfach mal durch. Und wenn ihr zu viel Angst davor habt, weil ich glaube, den Schritt, dass man sagt, so und ab jetzt mache ich's ganz, wenn man dann erst anfängt, Rezepte auszuprobieren, dann glaube ich schon, dass es ein bisschen schwierig ist, dass man sagt, boah, das schmeckt aber lasch oder das schmeckt so und so. Aber ich kann euch nur sagen, ich habe in den letzten Monaten fünf sehr engen Freunden und Bekannten äh, all meine Rezepte geteilt und immer Tipps gegeben, manchen sogar nochmal äh, Töpfe und Pfannen geschickt, weil die in der Küche gar nicht so ausgestattet waren. Aber ich wollte unbedingt, dass sie es ausprobieren, weil ich wusste, dass es deren Leben ähm, bereichern wird. Und ähm, euer Geschmacksempfinden wird sich verändern, nach und nach. Je weniger Geschmacksverstärker und Convenience ihr esst, ihr werdet äh, einfach Geschmäcker, Gemüse, Obst, äh, werdet ihr ganz, ganz anders wahrnehmen. Alleine das lohnt sich. Aber probiert doch einfach mal ein, zwei, drei vegane Rezepte aus. Wenn ihr Interesse daran habt und mal äh, noch mal Fragen habt, also ihr könnt mich auch gerne bei Insta anschreiben. Ich spreche wirklich allen möglichen Leuten meine Lieblingsrezepte drauf. Und mein super schnellstes Rezept, das sage ich euch jetzt, dauert 30 Sekunden. Oh, ich das bin zwar gespannt. Meine rote, meine rote Beete-Frikadellen. Wer Bock auf Buletten, Frikadellen etc. hat, nimmt so eine kleine ähm, rote Beete-Packung im Plastik äh, eingeschweißt, wenn man es haben möchte oder kann auch selber vorkochen. Also die, diese gekochte rote Beete, das sind meistens so drei, vier Stück drin, die raspelt man mit nach Raspel, wie man zum Beispiel auch Kartoffelpuffer machen würde. Also so, ähm, so eine Reibe, einfach so eine grobe Reibe. Raspelt die durch, nimmt eine rohe rote Beete, raspelt die durch, nimmt eine Zwiebel oder zwei, je nachdem auf was ihr Bock habt. Ähm, schnibbelt das Ganze klein, macht das rein. Salz, Pfeffer dazu, dann eine gute Handvoll, ihr werdet selber merken, ähm, Kichererbsenmehl mengt das mit rein äh, in dieses rote Beete-Matsche-Zeug <lacht> und äh, macht das so lange rein, bis es, bis ihr merkt, okay, das hält ein bisschen, das pappt ein bisschen. Dann bratet ihr es in der Pfanne an. Ich mache es immer ein bisschen länger, als ich es früher bei Frikadellen gemacht habe und mache die Seiten schön schwarz und kross. Und ich kann euch sagen, ihr habt saftige Frikadellen mit einem super geilen Geschmack. Die Röstaromen kommen sowieso von der Zwiebel und ähm, ja, ist eine geile Beilage oder auch für die Reise. Ich mache mir immer sechs, sieben Stück, nehme sie am nächsten Tag noch mit und das ist richtig geil. Probiert mal aus. Rote Beete, Frikadellen und ultra einfach geht super schnell.
1: Ich finde es äh, mega cool. Nur eine Frage nochmal. Du hast diese äh, diese vorgekochte aus Plastik und dann hast du aber nochmal eine rohe, die du dazu raspelst. Genau,
0: genau das, ist, das ist einfach, ähm, ich glaube, ich glaube, das ist von der Konsistenz netter, dass du ein bisschen was hast, was sowieso schnell durchgegart ist, was du gar nicht so lange in der Pfanne haben musst und das die, die rohe rote Beete, die ist ja dann sozusagen nur noch so ein bisschen in jeder Frikadelle drin, dann hast du ein anderes, eine andere Konsistenz einfach im Mund, wie sagt man immer, eine andere Textur zum Essen. <lacht>
1: Also, mega cool. Ich kann das nur empfehlen, auf Instagram sharest du ja auch ab und zu mal auch Kochvideos. Die, genau, mal mehr, mal
0: weniger. Ich will die Leute nicht nerven, aber wie gesagt, wer sich wirklich dafür interessiert, schreibt mich einfach gerne an. Dem erzähle ich das ganz ganz gerne, lang und breit.
1: Und äh, wer noch mehr auch über den großen Eklat, den es im Zusammenhang mit diesen Kochvideos hören möchte, der folgt deinem Podcast Ich habe dich trotzdem lieb mit genau. äh, Loffi, wo es in der, der ersten Folge um, den, um die Koch den Kochrolix Skandal geht, ganz genau. <lacht> äh, sehr hörenswert. Ich habe es, ich habe auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit gehört und musste mehrfach laut lachen. Ich glaube, Ach die schön, anderen Fa äh, Radfahrer, die rechts und links von mir waren, <lacht> haben mich wahrscheinlich für ein bisschen grenzdebil gehalten, aber damit musste ich dann in dem Augenblick Aber Amt auch geben. da,
0: egal was ihr im Leben macht, ähm, ihr macht es für euch, ne? euch soll es gut gehen. Man, also Es gibt viel zu viel doofe Sachen und alles, was was euch beflügelt, was euch irgendwie was bringt, macht es einfach und solange ihr nicht anderen und meiner Meinung nach anderen Lebewesen oder anderen Menschen, Menschen damit irgendwie wehtut oder nervt, macht es einfach. Und ist es noch so awkward, so wie ich, ich komme auf Produktion an und habe erstmal drei Kühltaschen mit dabei und sogar schön alte, die ich äh, aus den 70ern mir ersteigert habe von Coca-Cola und so weiter, also so richtig, als ob ich gerade am Strand ankomme in Kalifornien, so reite ich ein. Aber hey, es ist egal, weil ich mache das für mich, für meine Gesundheit und wenn ihr da vielleicht mal in die Richtung denkt, dann ähm, ja, am Ende macht ihr es für euch und äh, ja, euer Körper hat es auf jeden Fall verdient.
1: Lieber Olli, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, vielleicht ist es ja doch, ich meine, am Ende macht es jeder wirklich für sich, aber vielleicht ist es ja dann doch ein bisschen inspirierend und jetzt gerade zum Jahreswechsel. Wir kennen es doch alle. Da sagt man, Mensch, dir ein guter Vorsatz und manchmal braucht man halt so einen Kick-off-Tag. Und ich glaube, jetzt ist genau der richtige Moment, um vielleicht im nächsten Jahr mal doch ein paar Sachen zu ändern, wenn man sich selbst mit seiner Ernährung, seinem Körper, mit seiner Gesundheit ein bisschen unzufrieden und unwohl fühlt. Also versucht es einfach mal. Ich kann es euch nur empfehlen und wünsche euch ein ganz, ganz gesundes 2021.
1: Wie kann man als Veganer eigentlich einen Laden für Hundefutter haben? Oder gibt es da auch nur veganes Hundefutter?
0: Nee, also veganes Hundefutter finde ich nicht so gut, weil in der Natur ist es so, dass der Hund, der vom Wolf abstammt, ein Omnivore ist, also zum Teil Karnivore ist und einen Fleischanteil am Tag von so 70, 80 Prozent essen sollte. Das ist für die essentiell wichtig. Wenn die vegan sich ernähren oder man Hunde vegan ernährt, muss man ganz viel supplementieren. Und Hündinnen, die vegan leben, könnten ihre Welpen nicht mehr säugen. Das zeigt, die Natur hat sich bei den Hunden auf jeden Fall was anders ausgedacht. Es gibt ja reine Fleischfresser, es gibt Omnivore, und ich weiß aber, dass es halt bei mir so ist, das, das kann ich bezeugen, dass ich als Veganer leben kann und wie gesagt, die Hunde, die sollen trotzdem das haben, so wie es eigentlich in der Natur vorkommen würde und deswegen habe ich damit kein Problem.
1: Denken Sie an jemanden, der auch seine Ernährung umstellen sollte? Dann schicken Sie mir doch eine WhatsApp mit dieser Folge. Und das nächste Mal bei war Young bleiben wir ganz flexibel. Sportwissenschaftler Leonard Kemper erklärt uns, wie man ein Leben lang beweglich bleiben können. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.